0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, как обычно в это время, в воскресенье, в студии Армен Гаспарян, и к нам присоединяется известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, рад приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать предлагаю с туманного, не нашего Альбиона, потому что все-таки, ну, согласимся, не каждый день подобного рода события происходят, чтобы кукиш с маслом был скручен такой силой, что аж на 95 лет его не было. Я имею в виду кризис правительства. Да, да, да.
1: Но ну, на самом деле, действительно, это почти шекспировские там страсти творятся, особенно когда наблюдаешь это вживую. Это практика это самый древний в мире парламент со своими традициями, привычками, со спикером, который, значит, кричит: О, да! каждый раз! Делает выговор любому депутату, к которому он захочет сделать этот выговор как они выходят, кланяются там и так далее. То есть это, в общем, своего рода такой современный политический цирк, тем более, что содержательно это действительно, в общем, выходит на, на, на уровень какого-то э, трагиюмора. Потому что, с одной стороны, смешно, когда все видишь, что люди не могут решить простую задачку, вроде бы. Мандат народа есть. Референдум был в 2016 году, да. 52%, 17,1 миллиона ⁇ это самая большая цифра за всю историю референдумов и самая большая явка. Сказали четко, выходим. И вот теперь начинается вот эта вот странная комедия, где люди, причем с обеих сторон, и правящая партия Тори вместе с значит, демократическими юнионистами Северной Ирландии, и оппозиция ⁇ лейбористы, со, со своими манифестами шли на выборах в 2017 году, которые Тереза Мей досрочно специально сделан в надежде получить еще больше так сказать, преимуществ в палате, шли с манифестами, в которых было четко указано ⁇ выходим ⁇ Что еще надо?
0: А теперь что? Теперь остаемся? А теперь теперь теперь
1: начинается такая развилка, что даже трудно считать. То есть это вот как на на шахматной таске. Один ход, потом начинается разветвление многие. Но, по крайней мере, вот то, что произошло на прошлой неделе, это был ну, действительно такой, в общем, я бы сказал, приступ с одной стороны, такой вот какой-то истерической радости, когда Тереза Мэй проиграла вот этот свой план, который она представила на голосовании во вторник прошедший. А с таким вот, я бы сказал, как, какой же это может быть счет? Это не футбольный, это не, не регбийный, это какой-то, наверное, в крикете такие вот такие... Футбольный, может быть. <трух'>, трехзначная цифра.
0: А, 432
1: против 202. Наверное, Что-то вот я не знаю, по-моему. В спорте нет, по-моему, я даже не знаю, в каком может быть. В общем, с разрывом в 200 очков проиграть. То есть, когда объявили этот самый результат, палата ревела там где-то минуту просто от радости, естественно, вот эта сторона, которая. Но самое смешное, что действительно, вот в этом голосовании: ведь я напомню нашим слушателям у Тори почти половина есть голосов: 315 депутатов, плюс еще, значит, вот 10 депутатов от Северной Ирландии, демократические ю- юнионисты. По идее, они должны консолидированно голосовать. На самом деле, что произошло? 118 э, членов фракции Тори голосовали против. Против собственного правительства, против собственного премьера. Плюс еще те же самые значит, из Дюб, Ирландии тоже присоединились к голосовавшим против. То есть налицо какая-то странная ситуация, когда вроде бы партийной дисциплины вообще не существует когда треть твоей фракции, значит, в парламенте тебя демонстративно заваливает. Но парадокс в том, что на следующий день, когда, значит, там получилось так, когда этот результат был объявлен, Тереза Мэй признала, что да, действительно, нынешний план не не проходит, и я поэтому приглашаю прямо сегодня лидера оппозиции Джереми Корбина сесть за стол переговоров. А что мешало изначально,
0: ну, помимо (к) плана А, отвратительного, еще иметь за э, спиной план Б? Может быть, он более отвратительный, но он, по крайней мере, был. Потому что то, что продемонстрировала Терезочка Мэй, это, мне кажется, больше похоже не на политику, а на истерику беременной гимназистки. Ой, как же так?
1: Она производит впечатление такое, но на самом деле это, конечно, матерый, я бы сказал, такой э, прожжённый политик. Она ведь пришла на пост... э, премьер министра, я напомню, с поста значит, вот, министра внутренних дел, на всякий случай, а Министерство внутренних дел, это куратор Майпа, ФАИФ и так далее, спецслужб. Это человек, очень хорошо умеющий считать, и она построила, в принципе, стратегию, которая должна работать. Она заключается в том, чтобы максимально оттягивать последнее решение в парламенте, потому что есть дедлайн. 29 марта этого года Великобритания, согласно статье 50 Лиссабонского договора, То есть конституция такая неформальная ЕС должна выйти, потому что 29 марта 1917 года эта статья 50 была включена, пошла в действие. А если
0: не выходит, тогда как?
1: А вот она не может не выйти. 29-го должна выходить. Это...
0: Тогда получается, что она будет выходить по самому жесткому. Значит, сценарию. если
1: не договорятся, то Британия выходит вообще из Евросоюза буквально в ночь, так называемый клиффвейд, то есть как будто вот с обрыва упали и все. И там, ну вот кто-то, кто смотрел вчерашний выпуск, значит, вот, Вести в субботу с, с Сергеем брилевым он показывал вот этот дур, дувр, дувр вот эти значит меловые скалы, эти обрывы. Канал, который разделяет две страны. То есть, если вдруг кончается договоренность, и Британия больше не член ЕС, начинается коллапс двух сторон. А
0: деньги самое главное?
1: Деньги, которые, в принципе, должна платить Британия по нынешнему договору, который был, если бы приняли, там 39 миллиардов фунтов стерлингов нужно платить. Если она выходит без договора, никаких денег не платит. Но что начинается внутри страны? Значит, вот это беспрепятственный проезд через таможню. Там же, значит, в минуту проходит там несколько автомобилей, в час там проходят сотни автомобилей. Все это логистика, поставка продуктов, деталей, фирмы, там тысячи, десятки, сотни тысяч связей. Если вдруг все это в один момент перерезать, то по прогнозам, по просчетам разных аналитиков, в Британии наступает коллапс, и, и правительство готовится к этому, самое интересное. То есть правительство, скажем, министр здравоохранения заявил, что Он сейчас в мире самый большой владелец холодильников. Он купил такое количество холодильников, чтобы держать там те самые медицинские препараты, которые нуждаются в охлаждении. Населению было уже летом посоветовало, готовьте запасы продуктов и, 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 и фармацевтики, то есть медикаментов, потому что может это случиться. Собственно, мы и планировали таким образом построить всю свою стратегию, чтобы, предлагая свой план, она говорит... Если вы не принимаете мой план, то мы выходим без сделки. И Brexit происходит по самому жуткому жесткому сценарию. И вот это вот в этой ловушке как бы сейчас парламент мечется и не знает, что делать. Но на следующий день Джереми Корбин, лидер лейбористов, лидер оппозиции, в общем тоже вот под влиянием всеобщего ажиотажа, по сути дела, на мой взгляд, просто купился и поймался на, на очень простую уловку. Он заявил, значит, я тут же, значит, выдвигаю вот вотум недоверие, завтра будем голосовать. И получилось так, что на следующий день вот это преимущество это резюме в 200 голосов, оно не сработало, потому что, в общем, сработал шкурный интерес. Все члены фракции Тори, вот те самые 118, значит, из перебежчиков, они проголосовали за правительство, и ирландцы тоже. И получился счет 325-325. На 306. То есть вот эти самые десятка голосов ирландцев, по сути дела, решило судьбу. И теперь парадоксальная ситуация. Правительство получило доверие, но план правительства по выходу из состава Евросоюза провален. В понедельник Тереза Мэй завтра. Завтра не только 95 лет со дня смерти Владимира Ленина, но и, в общем... — Повторное явление Терезы Мэй парламенту со, с, с так называемым планом Б. Что это за план Б, никто не знает. — Хотя уже он неплохо бы его огласить. Ну, — А его, не было, его никогда не было. Дело в том, что в самой, фракции, в самой партии Итории как минимум шесть фракций со своими планами. Помимо того, что имело Тереза ну, Мэй. — Ну, может, он
0: сборную какую-нибудь сделает модель. — Да в
1: том-то и дело. Проблема самая простая в чем. Значит, у, у Терезы Мэй три красных линии. Выходим из таможенного союза. Выходим из единого рынка, прекращаем свободу передвижения, то есть закрываем свои границы и выходим из-под юрисдикции Европейского суда. Все. И вот по каждой все вместе отменить, это значит просто не будет Брекзита. А если начать резать по одному, то начинаются проблемы. Ну скажем, если, как настаивает Джереми Корбин, мы входим в таможенный союз. Тогда в чем смысл был вообще затевать всю эту историю? Потому что если ты остаешься в едином таможенном союзе с Евросоюзом, это значит передвижение свободное должно остаться, плюс это определенные тарифы, которые мешают тебе заключать сделки с другими, с третьими странами. Не говоря о том, что если оставаться в общем едином рынке, то это еще большая зависимость, потому что ты попадаешь под регуляцию Европейского суда. И вот эта безвыходная ситуация, в общем, Мэй сразу понимала, что действительно ничего сделать нельзя. Она максимум выторговала в Брюсселе. Она ездила туда несколько раз на разные саммиты, в Зальцбург последний раз. Она там унижалась реально абсолютно, то есть она выпрашивала. Но Евросоюз тоже, в общем, хитрая команда. Люди вроде демонстрируют как бы добрую волю и, так сказать, заявляют, что да, мы, конечно, работаем навстречу, но на самом деле просматривается. И вот такая всевидящая пресса, в том числе немецкая, замечает, что на самом деле цель Евросоюза... Максимально Британию унизить. То есть заставить ее пойти на такие условия, которые, в принципе, для нее неприемлемы. И это условие единственное, которое невозможно преодолеть. А, это за, граница... а зачем это
0: Европейскому Союзу на выходе?
1: Ну, а, уже все, Британия
0: ушла. Хорошо. нет вы... нет, 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 нет. От... от того, что вы ее унизите, вы унизите прежде всего национальную гордость англичан.
1: А вот а это, это, это тоже, это, в этом есть своеобразная цель. Но никто, тогда ведь никто... и ревенч Никто не забыл с английским языком. Конечно, конечно. Никто... Нет, но британцы, например, когда слышат, что... Вот там последнее предложение было вот новое, нового лидера от ХДС, Карен... как Крафт Каренбауэр, да? Что она, она как бы просит, останьтесь. Очень скептически британские политики реагируют на это предложение, потому что, в общем, Германия и Англия, есть что вспомнить. Точно так же, как и Франция и Англия есть что вспомнить. Самый главный вопрос, который невозможно разрешить, это так называемый бэкстоп. Вот Вообще в наш язык уже вошли все эти англицизмы, шатдаун, бэкстоп и так да, далее. О
0: шатдауне мы еще поговорим вот, сегодня, да, да. который это, там это, все рекорды это, это тоже,
1: да, там веселое происходит, в общем, катавасия. Но вот что такое бэкстоп? Это значит невозврат. Невозврат к чему? В 1988 году, если мне не изменяет память, было заключено соглашение в Страстную Пятницу, Good Friday Agreement, так называемый, в Белфасте, по поводу прекращения террористической войны в Северной Ирландии так называемый Ольстер, а это, я напомню нашим слушателям, это часть Соединенного Королевства. Да? Британия называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. На другом острове находится. И там, значит, чтобы слушатели понимали контекст проблемы, там же в Ирландии вообще католическая страна. Одна из самых стойких классических католических стран. Это там самое раннее крещение было. Да? Святой Патрик оттуда и так далее. Но часть вот этот Ольстер, северо-восточная часть значит, острова Ирландии, в свое время осталась в составе значит, английского вот этого единства, в составе Соединенного Королевства. И основной водораздел ⁇ конфессиональный. Большинство в Ольстере это протестанты, поэтому они юнионисты, они за союз. А меньшинство ⁇ республиканцы, католики, то есть те, кто хотят, чтобы Ольстер вернулся в состав Ирландии. И если кто помнит, из сказать, слушателей достаточно зрелого возраста, 70-е, 80-е годы в Ирландии, Северная Северной Ирландии, это кошмар. Это террор, это взрывы, это Ира, ир... знаменитая. ирландская республиканская армия. По последствиям, которые так сказать, были, они сравнимы только с баской группировкой. Это тоже борьба значит, басков за, за выход из состава Испании. Так вот, проблема вот в чем. По этому Белфасскому договору, была установлена открытая граница. То есть Ирландия, по сути дела, безграничный остров, хотя ну, там два государства разных. И вот бэкстоп заключается именно в этом. Евросоюз и Ирландия, члены Евросоюза, требуют, чтобы отсутствие границы осталось до, до тех пор, пока обе стороны не согласуют вариант ее отмены.
0: О, я боюсь, это надолго.
1: А это как раз запечатано в 585-страничном соглашении, которое значит, Евросоюз утвердил и которое хотело продавить Тереза Мэй. Что это значит? Это значит, что фактически, если остается безграничной вот этой ситуация, то Северная Ирландия, в отличие от всего остального королевства, подпадает под особый режим таможенный. Если не, нельзя проверять товары, там, то что получается? Граница по Ирландскому морю. Фактически это... Аннексия такая, тихая, ползучая аннексия с Северной Ирландии. Для протестантского большинства Северной Ирландии, а вот демократические юнионисты ее представляют, это катастрофа. И тупик в в положении записано только по боюдному соглашению. Это значит, что если Великобритания захочет отменить, ей говорят, нет, мы не хотим. Бэкстоп навечно. Но там в самом тексте написано «временно».
0: Но нет ничего более временного, но если чем постоянное нет, на протяжении Если нет уже. взаимного
1: согласия, значит, так и будет. И это камень преткновения, которой споткнулся весь проект. Но теперь что-то надо делать. И вот посмотрим завтра ТРЗМС, с чем выйдет, я, я не представляю себе. Но мне кажется, она будет постоянно все-таки продавливать эту же ситуацию, надеясь на что. Либо все-таки ей удастся довести парламент до состояния, когда... Ужас от того, что вот не будет сделки, и мы завтра вообще просто... Апокалипсис на происходит в Соединенном Королевстве. И тогда они проголосуют так или иначе, там, большинством в один-два голоса. Либо вариант, к которому уже начинают готовиться некоторые в правительстве, досрочные выборы, причем даже называют дату. 28 февраля. Почему 28 февраля? А
0: успеют за месяц.
1: А там, да, там, согласно законодательству, такое, значит, почему 28? 29 января. Голосование по плану Б. Скорее всего. То это есть
0: сделать перегруппировку и со
1: спокойной душой принимать план Б? Ну вот посмотрим, что произойдет значит, завтра, во-первых, что доложит Тереза Мэй, потом целая неделя дебатов и 29-го голосование по плану Б. Если опять провал, то не исключено, что Тереза Мэй может значит, вот объявить досрочные выборы, но ей понадобится две трети. То есть из 650 депутатов... А может... если
0: парламент не захочет? Две трети. Ну, не захочет Вот парламент э, уходить на досрочные перевыборы. Тогда как?
1: Там разные фракции, разные фракции. Жеремий Корбин сам рассчитывал, что будет досрочные выборы, но ему не удалось значит, завалить правительство. Тут две стороны. Тут начинается непредсказуемая игра. Под... Вообще говоря, по всем последним полам, по вопросам общественного мнения, консерваторы лидируют с разрывом шесть 6 очков, в 6 пунктов. Вообще говоря, то есть для них, в принципе, это выгодно, но они обожглись в семнадцатом году. А
0: зачем им нужна вот сейчас, вот конкретно вот в этих исторических условиях, когда вот этот обвал уже не за горами, вот эта вот азартнейшая игра в русскую рулетку? Может быть, джентльменам стоит какое-то более спокойное, умиротворенное занятие себе найти Тихими январскими вечерами. А,
1: тихими, да, в 5 Сесть спокойненько, с чайком, с печеницем, чай с молочком, да, потом зайти в сигарную.
0: Но вот. Мне кажется, что заигрываются джентльмены. 29 марта, это ведь не так далеко уже. Не так
1: далеко. Два это, месяца с небольшим. уже, да, уже часы тикают. А, Армен, ну мы имеем дело, я бы сказал так, с классической демократией. Классической просто. Вот э, в свое время Афины тоже на этом погорели, когда они не могли решиться на что-то из парта консолидированная спарта побеждала значит в этом самом парламенте... в принципе известно что весь министерская система это система двухпартийная но ну, в принципе это так значит лейбористы и консерваторы контролируют 4 пятых парламента там на одну пятую приходится шотландские националисты небольшая группа от уэльса северо ирландцы зеленые там один человек по моему и значит практически все но вот этот вот э, разнобой, то есть присутствие разных интересов дает о себе знать. Я не сказал еще вот о, какому, о какой угрозе. Я слушаю вашу программу вчера, вы о ней говорили, вспоминали еще один референдум. Шотландский референдум четырнадцатого да? года о выходе из состава Соединенного Королевства. Тогда пронесло, в хорошем смысле слова. А во второй раз пронесет ли? А вот теперь ребром вопрос стал в Шотландии. Большинство, они помнят, что на том референдуме большинство в о выходе из значит большинство шотландцев проголосовало против выхода причем там счет 55 на 45 и нынешний значит, премьер-министр николас Сержан, первый министр парламента значит, шотландии прямо заявила что если будет решено выходить мы объявляем второй референдум о независимости шотландии то есть помимо вот этого ирландского проклятого вопроса, который решить очень трудно, вот бэкстоп. Теперь еще, значит, возникли шотландцы, которые, в общем, действительно могут создать ситуацию аналогичную тому, что было в Испании в прошлом году, например, да? Помним все с Каталонией. Так что, в общем, Британия вступает в очень, в очень такой турбулентный период и просчитать варианты, которые могут случиться, очень сложно. Но я бы сказал так: некоторые называют эту ситуацию а, не то чтобы гражданской войной. в Ну, да? пока
0: холодной, наверное. Да, все. да, да.
1: В принципе, холодной, но даже тихой конституционной революцией. Потому что в чем суть проблемы конкретно с точки зрения политолога? Это перетягивание каната между правительством, исполнительной властью и парламентом. Неожиданно заиграла фигура спикера. Спикер назначается большинством Джон Беркл, такой уже 9 лет он является спикером очень колоритная фигура, действительно блистательный оратор, словарный, у него, по-моему, весь, весь английский, вот, если взять словарь английского языка, у него все, все слова у него есть. И он вдруг понял, что он может руководить всеми теми, кто против правительства.
0: Такой объединяющий стержень. Да, да, Александрийский есть, столб британского вот,
1: парламента. Вот такой, я бы сказал, даже аналогия с Русланом Имрандчиком Хазбула, в свое время да, в, совете, в, этом, в Верховном Совете в период... Ну, он довела
0: Руслан а, Ну, он по-моему... Он, ну,
1: буквально в какой-то момент не довела, но сейчас, по-моему, он вполне благоденствует, и дай бог ему здоровья и многих лет жизни и так далее, несмотря на все то, что связано, так сказать, с его именем. Печальный 93-й год. Вот я бы сравнил так. Поэтому получается, что помимо вот этих всех, я бы сказал, федеративных проблем, там возникла глубинная конституционная проблема. И уже раздаются голоса, которые призывают к реформе избирательной системы. Я напомню нашим слушателям, что избирают там по одномандатным округам. Мажоритарная система. То есть кто, кто набрал больше в первом туре, тот и побеждает.
0: То сейчас самое оно, да, заниматься реформой одномандатной системы.
1: Гу-гу-гу. Вот другой проблемы не не осталось. Глубокие умы смотрят вдаль и понимают, что причина этого кризиса заключается именно в этом. И хотят пропорциональную систему, то есть они хотят разбить вот эту двухпартийную систему а чуть-чуть подождать нельзя, ну хотя бы после 29
0: марта этим заняться. Ну, может быть, сейчас не до <как> Нет, Сейчас пока
1: таких прямых предложений нету, но. На ну, том спасибо. А, да. Самые, так сказать, озабоченные, самые проницательные умы уже предлагают радикально все это менять, так что я не исключаю, что в течение этого года, чтобы не значила вот эта красная завтрашняя луна, но серьезные очень изменения на этом острове произойдут, очень серьезные изменения в политической, так сказать, структуре. Потому что вот тот, я бы сказал, такой раздрай, кардинальный раздрай страны напополам, он долго продолжаться не может. И что бы ни делалось, будет только, так сказать, ухудшать ситуацию. Ну вот, скажем, призыв к второму референдуму. Вроде бы здравая мысль. Вы выступают люди и говорят, мы в шестнадцатом году голосовали вообще. Выходим или нет? Ладно, сказали бы, выходим. Но сейчас нам предлагают конкретный путь выхода. Давайте опять спросим народ, нравится ему вот конкретный путь выхода или нет. Тереза Мэй, в общем, разумно возражает. Ребята, есть демократия. Один раз нам сказали, народ сказал, выходите, и дальше поручил выходить. Но у нас же не Швейцария, в конце концов, пока что. Хотя вспоминают уже и Швейцарию, где действительно все основные решения принимаются референдумом. Так что, в общем, я искренне сочувствую нашим, так сказать, братьям по разуму на острове, хотя лично к Терезе Мэй симпатий мало в связи с известными, так сказать, ее шагами в отношении России, продолжающимися. Но, тем не менее, все-таки они там немножко страдают. Так что чуть-чуть сочувствия я могу проявить. Это
0: правда. Сейчас уходим на новости, и после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести FM продолжается программа «Недельный отчет». В студии Армин Гаспарян и у нас сегодня в гостях известный российский политолог Леонид Поляков мы с вами до эфира еще говорили, что сегодня пообщаемся по англосаксам. Да, От одних неделя к другим. была боевая. Да, потому что на территории Соединенных Штатов тоже не меньше карнавал и феерия духа происходит, потому что шатдаун уже, насколько я понимаю, побил все возможные
1: рекорды. А все помнят, что такое шатдаун, да?
0: Да, и самое главное, что Дональд Трамп не собирается, судя по всему, останавливаться Нет. на достигнутом. Он уже очередной ультиматум демократам предъявил. Те в свою очередь огрызнулись, что пока он тут, они с ним никаких дел иметь не будут и вообще даешь импичмент. В общем, полный букет удовольствий.
1: Да, можно сказать, такая проекция с этого с туманного Альбиона туда, вот, за океан, потому что там тоже в Соединенных Штатах, несмотря на то, что Соединенные Штаты в отличие от королевства, которое, тем не менее, считается парламентской республикой по всем сказать, формальным признакам. В Штатах, как известно, президентская республика, но система партийная та же. То есть две партии, есть масса мелких партий, но они вообще не попадают в Конгресс. В основном пару независимых, а так это либо республиканцы, либо демократы. Значит, Вот по последним промежуточным выборам наши слушатели, наверное, помнят, мы об этом много раз в прошлом году говорили, в ноябре. Демократам удалось захватить палату представителей, то есть нижнюю палату Конгресса, которая состоит из нижней палаты плюс Сенат.
0: Ну, соблюдение правила, кто выигрывает президентские выборы, потом проигрывает в
1: парламенте. Проигрывает нижнюю палату, да. До этого, значит, у Трампа была монополия фактически, все в руках, все было схвачено. Полностью Конгресс двухпалатный был под, под контролем республиканцев. Ему удалось провести двух судей, В Верховный суд там тоже, значит, 5-4 в пользу республиканцев он сам, так сказать, республиканец, хотя это далеко не очевидно, и некоторые республиканцы тоже там то бурчат, то открыто бунтуют. Теперь, значит, Нижняя палата, то есть фундамент вообще законодательный в руках демократов. Основное препирательство, конечно, по пункту понятному, тоже граница, только уже не, значит, Северная Ирландия и Ирландия, а Соединенные Штаты и Мексика, или Соединенные Штаты и вообще вся Южная Америка. Значит, вот эта фишка Трампа, на которой кстати, набрал достаточно много голосов, и это, кстати, тоже похоже на то, почему британцы голосовали за значит, выход, потому что они хотят закрыть границу и прекратить свободу доступа на британские острова. Значит, фишка Трампа была в том, чтобы нужно построить стену и действительно защитить страну от нелегальных мигрантов. Их по разным подсчетам до 30 миллионов. То есть это максимальная цифра. Но сходятся все на том, что точно где-то в районе 10 или 11. Но тоже не слабо. Не слабо, да. Проблема в чем? А в том, что это значит, люди, которые занимают рабочие места, создают криминальную обстановку для бизнеса. Потому что бизнес, нанимающий сказать, человека, не имеющего права работать в США, тоже совершает преступление. Дальше, это значит нагрузка на социальные службы, так или иначе их нужно каким-то образом там лечить и так далее, хотя они не подпадают ни под какие программы. Дальше, у них появляются дети, которые родились на территории Соединенных Штатов.
0: И уже являются гражданами. Не являются
1: страны. они гражданами. В Почему этом... рожденный
0: на территории в... США ребенок?
1: В, это... в этом-то и проблема, потому что, например, э, вот эта так, так, так называемая программа ДАКа, которую обещают. Значит, демократы, вернее, в период значит, Барака Обамы была такая задумка, легализовать детей, рожденных на территории Соединенных Штатов от, от родителей незаконных мигрантов. Вот.
0: А это только к мигрантам относится. А если вот человек по грин-карте приехал и у него рождается
1: да, ребенок, он становится гражданином. Человек, законно пребывающий а, на все, территории штата и рождающий, человек автоматически становится... Значит, по поводу в свое время Барака Обамы тоже были сомнения вообще. И Насколько он на Гавайях, легализовался на, правильно? На Гавайях, да. Кстати, Трамп в свое время тоже этот вопрос поднимал, да, в том числе. Ну периоде... так если
0: судить, там очень многих быть не должно и в Сенате, вот. и в Конгрессе, если разбирать их родословную Но... и
1: законность пребывания на территории Соединенных Штатов. Если копнуть, да. Хотя там очень древние фамилии есть, особенно южане там, да. Потом. это, это не к югу относится, это к, северянам. это к северянам больше, да. Так вот, значит, основная проблема сейчас именно это. Причина шатдауна, то есть закрытие финансирования части правительственных учреждений и не просто части, даже самого Белого дома. Вот все, обошло, все, сказать, все медиа обошла картинка, значит, приема, который Трамп устроил в Белом Доме, где, значит, фастфуд. Из Макдональдса все эти ну, коробки. Сейчас
0: бибиджи да, очень страдает. Градус борьбы с
1: Россией несколько снизился ну, от да. этого. Денег-то нет, ну, да. вот. а
0: бесплатно воевать не
1: очень хочется. Некомфортно. Не так вот, этот шатдаун уже длится. Я уж не знаю, сколько, с декабря какого-то, значит, больше. больше ну, в общем, рекорд. Никогда так долго а, при, приостановка финансирования. А это зависит от Нижней Палаты. Там большинство демократов. Значит, таким образом уперлись с рогами. Значит, Трамп говорит, дайте мне 5,7 миллиарда на достройку стены, причем она уже не бетонная, а будет стальная, и причем она будет не сплошная, а только в критических местах. Правда, здесь вот последнее сообщение на эту тему, в таком критическом месте, где построили стену, мигранты прокопали подземный туннель.
0: Ну, наверное, еще можно заминировать что-нибудь. Глубина покрытия, чтобы составило, согласно канонической военной науке.
1: Электрический ток пропустить, доты сделать. Да, 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 линию энергии оборудовать. Ну, понятно, что, значит, у демократов они гуманисты, они, значит, защитники прав человека и так далее, и так далее. Никакой стены, всех пусть все идут сюда. Почему? Простой арифметический подсчет. Все, практически все иммигранты, ну, практически все, Поскольку они находятся под особым патронажем демократов, и демократы для них это вообще спасительная такая палочка-выручалочка, они за легализацию, они за все, они голосуют всегда за демократов. А вот этот расклад, который сейчас где-то зависит в районе 50 на 50, республиканцы и демократы, чем больше мигрантов, тем больше голосов в пользу демократической партии и на местных выборах, и на выборах губернаторов, и на выборах президентских.
0: Да, но если этих самых э, незаконных мигрантов будет слишком много, то проблем может возникнуть
1: еще больше. Хорошо. Тогда политик востребован. Когда много проблем, он будет обещать их решать. Он будет собирать какие-то вот неожиданные коалиции на местах. Он будет доказывать, что виноват представитель другой партии и так далее, и так далее. То есть борьба идет, не, не, как это, не на жизнь, а на, а на, на, на кресло. То, то же самое, что в Британии, когда, вот, когда мы говорили в предыдущем отрезке, если надо завалить правительство, мы, значит, вместе с ним, а если конкретный проект, мы будем голосовать против. Так и здесь. Я не хочу сказать, что это абсолютно беспринципные люди. Конечно, нет. Конечно, безусловно, раз, раскол между ними есть. Демократы — это либералы, в таком классическом смысле слова. Республиканцы — это консерваторы. То есть по ценностям они расходятся. Понятно, там «про-лайф», Choice, то есть Хотя у или них нет. тоже
0: есть очень похожие там, левые
1: внутри, демократы. Внутри есть, конечно, да. Это правые друг... республиканцы. Это... Там, поэтому иногда бывают парадоксальные вещи, когда, скажем, либеральные консерваторы голосуют вместе с демократами, а консервативные либералы из демократов голосуют вместе с республиканцами. Такое бывает тоже, значит, перебежки такие. И это, и это считается нормальным. Вот когда вы утверждали... А в вот Верховного судью знаменитый вот этот недавний процесс, когда Брэд Кавена, помните, да, Армен? Там все смотрели, этот триллер такой был потрясающий, помните, там вот одна дама вдруг вспомнила, что значит, юноша Кавена, когда, когда ему было 17 лет, как-то так неправильно себя повел на, на подростковой вечеринке. Она, значит, рассказывала эту жуткую историю. И там действительно была ситуация, когда один голос одного сенатора, республиканца, решал, будет ли Кевина назначен или нет. Все-таки, так сказать, его прессовали по-разному. Его в лифте ловили, эти самые активистки, МИТу и так далее. Позорили, все-таки он сломался в какой-то момент, но в решающий проголосовал за. Так вот, значит, смотрите, теперь получается так: С стенка на стенку, в буквальном смысле, Трамп говорит. До тех пор, пока 5,7 миллиарда на стену не дадите, правительство не будет финансироваться. Те говорят, никаких значит, уступок, пока, пока Трамп не откажется от этой безумной идеи стен, построения стены, ничего делать не будем. То есть это, по сути дела, получается патовая ситуация. Если пойдет так дальше, то действительно этот серьезный тормоз в работе правительства США. Ну, потому, и сколько
0: что... месяцев они способны вот так вот сидеть и пристально <свист> глядеть друг на друга?
1: Ну, я думаю, что э, там параллельно идет вот какая работа. А, очень активизировалось, э, это, это, это очень, для Трампа очень тревожный симптом. Обсуждение а уже теперь не в Storm Дэниэлс, то есть девушки значит, с пониженной. Ну, не, не будем, не будем, непонятно. Просто, просто сотрудница плейбоя и актриса в для взрослых. Вот. Ну, профессия, что делать. Значит, ну, все работы хороши, выбирай на вкус. Вот, да, да, да. Так вот, значит, э, прицепились к Трампу в свое время, хотели его поднять, зацепить за этот крючок и подставить под, э, под импичмент э, так называемый хаш-мани. Отмечание говорит хаш в смысле, тихо-тихо, не говори ничего, да. А вроде бы ее купили за 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала про свою аферу значит, 2006 года с уже женатым Трампом на Милании. Но почему-то она, значит, все-таки стала рассказывать. То ли денег мало, то ли... Там все раскапывают. Значит, предложили, наверное, какую-то хорошую сумму, и вдруг эта история пошла. Проблема даже не в том... Конечно, милании это неприятно, вот, но это не импичмент. Может быть, семейный импичмент, но... А проблема в том, что если он эти деньги, 130 тысяч, не указал в качестве взноса в свою избирательную кампанию, то, соответственно, он незаконно стал президентом. Уже, уже неважно, русские его избрали там, или еще кто-то. И он 130 тысяч потратил и не отчитался в свое, в свое время. Но удалось избежать. Суд все-таки признал, что нет доказательств того, что это было. Но теперь... Тот же самый адвокат, Майкл Коэн, который, значит, вел процесс под судом, и он готов признать, что Трамп ему приказывал лгать, значит, лжесвидетельствовать по поводу того, что был ли встреча с русскими или, так, или не было. Это так называемые препятствия правосудию, «abstraction of justice». Это преступление, которое вменялось вину, кстати, Биллу Клинтону.
0: Но Клинтон хоть и попал под импичмент, сохранил свой пост.
1: Да, потому что в в Сенате было преимущество демократов в то время. Здесь выстраивается та же конструкция. Но сам по себе вариант, когда вдруг против Трампа, причем в начале, сейчас уже мы переваливаем уже... Третий год пошел. Мы переваливаем уже вторую половину первого срока, я думаю, что все-таки первого пока что. Неизвестно, будет ли второй. Но трамп хочет, судя Он себе. очень хочет, да. Так вот, если вдруг вот эта значит, процедура импичмента займет весь 2019-й, Трампу будет очень трудно вкатываться в избирательную кампанию 2020 года. Поэтому, помимо того, что, значит, вот к Трампу пристает с этой стеной, теперь на него наехали и вот по этому поводу. Если действительно Коэн даст показания под присягой, что Трамп приказывал ему лгать, Препятствовать правосудию – это состав.
0: А с другой стороны, может быть, Трампу и нужны подобные условия? Может, он как мятежный ищет бури, словно в буре есть покой? Может быть, когда вокруг него тихо, он не может нормально функционировать? А здесь, так сказать, он сражается на всех фронтах и со всеми. У него же там еще Китай параллельно есть, Европейский Союз, Сирия, Афганистан. В конце концов, мы тоже имеемся.
1: В конце концов, да. Ну, я, я так скромненько. Да, мы тоже где-то... Мету, да? Да. <свят> да. А, Армен, вы поднимаете очень важную, интересную тему. Кто такой Трамп, действительно? Он действительно воец. Он действительно... Но ну, это, это характер бизнес, бизнесмена. Человек, который не может жить без вызовов. Он все время вступает в схватки с кем-то. Вот тут в феврале он будет опять с этим с Ким Ченгином встречаться. Тоже интересный сюжет. Поэтому, да, действительно, он привык воевать. Это его стиль, это его характер. И, кстати, на этом он набирает очки, потому что те, кто за него голосовали, видят в нем действительно такого типичного ковбоя, одиночку, который значит, противостоит всем и побеждает в Happy он должен быть конце концов, он достанет там какой-нибудь последний патрон и, казалось, торжествующего врага сразит уже лежа даже так вот, да, какому-нибудь фильму голливудскому, типа «Великолепной семерки Это с одной стороны, но с другой стороны, перегрузка, а перегрузка очевидная, она тоже может сказаться. Я, не, я даже не к возрасту, ну что подумаешь, там, 72 года, там вот принцы... В Великобритании, значит, муж королевы, 97 лет, спокойненько. И то бодр вполне. Да, перевернулся, ну и что, как огурчик стал, и уже на следующий день тоже поехал. Вот, поэтому Трамп-72, это не проблема. Но вот в целом перегрузка на даже сам институт может сказаться в том, в том отношении, что начнет убывать база поддержки в элите. Хотя он сразу себя заявил как, как бы антиэлитный такой да, лидер. Вот это вот самое, осуши болото, призыв был, да, как это, the... drain the swamp, да, то есть осуши болото по-вашингтонской, это такой устойчивый термин. Вашингтонская, то есть вообще власть в Вашингтоне воспринимается средним американцем как некое болото, которое высасывает все соки из остальной страны. Вот, но в то же время все-таки вот внутри самой элиты очень важна поддержка, по крайней мере, в консервативном эстеблишменте. И если вот, понимаете, ведь они неохотно приняли Трампа. Может быть, наши слушатели вспомнят, что сначала вообще Трамп воспринимался как выскочка, как, в общем, как, как клоун. Такой. Вышел, что-то говорит неполитокаритные вещи какие-то, чуть ли не матом ругается пленки какие-то про него там публикуют, где он вообще неприличные слова говорит про женщин и так далее и так далее. И в свое время консервативный республиканский истеблишмент ни под каким видом не хотел видеть его в качестве номинанта на президентское кресло. Это все не забывается. Как он оскорблял там своих соперников республиканцев, по, когда шли вот эти праймериз, да, Том Круз только один, что получил. Вот, поэтому, если вдруг, понимаете, ну, так это не
0: в берюльке сыграли, ставка то там, <laughs> да.
1: ставка за право править миром, поскольку так и есть, хотим мы того или не хотим, от Твита Трампа зависит состояние Вселенной сегодня, да? Вот он проснется, и скажет, сейчас, значит, у меня большая красная кнопка на моем столе, через пять минут она сработает.
0: И она больше, чем у Ким
1: Чен Ира. И она больше на всякий случай, да? И так далее. То есть действительно так. Но если вдруг э, тот же самый консервативный эстеблишмент почувствует, что Акела промахнулся, съедят. Я к тому, что да, массовая электоральная база, так и где-то в районе 35-37%, они никуда не денутся. и, И вы правы в том смысле, что чем больше его прессуют, тем выше уровень мобилизации. Мы защитим его, это правда. То есть если тихо, то люди просто... Бывает так, что заведомый фаворит проигрывает выборы, потому что электорат уверен. А что, и так победим. Были у нас такие случаи, напомню... Или не так давно, Напомню казус Собчака 96-го года, да. Когда ну, Анатолий Александрович, ну как, кумир нации вообще, так далее, переименовал Ленинград Санкт-Петербург и приехали. Так что вот, вот эта угроза, она продолжает оставаться, потому что там следят... Следят внимательно очень. И я бы сказал так, что, в общем, Штаты в 19 году тоже входят в, общем, в такую в турбулентную ситуацию, при том, что в отличие от Великобритании, где <coughs> мечты об имперском величии, они есть по-прежнему, и проделки типа значит, дела Скрипалей, они тоже гадят изрядно. Англичанка в этом смысле с 19 века продолжает это, значит, вот, я бы сказал, такое негигиеническое дело. А в Штатах все таки влияние и мощь посильнее. Поэтому я бы сказал так, что то, что происходит в Штатах, это, это везувие для человечества на самом деле. Потому что нервные люди могут прибегнуть... Э, так, я сейчас скажу такую, может быть, не очень э, политкорректную вещь, но мне очень э, каждый раз, э, когда я сопоставляю факты, э, 9-11, мне как-то... Странно наблюдать, что это совпало с очень серьезным кризисом внутри США. Я не знаю, кто планировал и как, как это все происходило, но это совпало. То ли, то ли террористы почувствовали слабость и решили нанести удар, то ли еще какие-то версии, которые высказывают, особенно среди французских расследователей, что это была в общем, операция как бы совместная, что ЦРУ узнала кто это такие и так далее. Не знаю, не буду влезать в эти подробности, но э, в критических ситуациях вдруг происходит нечто... Что переворачивает то, что называется game changer, да? Переворачивает картину напрочь. Вроде все ждут, что будет правильный ход, а в этот момент что-то случается. Вот я не хочу это что называется накаркать, но мне кажется, что обстановка в штатах очень серьезно накаляется, очень серьезно. А огнетушитель есть на всякий случай? Да, к сожалению, нету. Они главные пожарники, главные полицейские, главные пожарники или пожар пожарники это, это насекомые, да? Извините. Ну,
0: брендмейстер-то хотя бы на месте, или он тоже ушел, так сказать, погулять? Я,
1: я боюсь, что брандмейстера в, в этом случае вряд ли получится. Я даже не затрагиваю вот такой взрывной аспект, как тлеющий постоянно вот этот расовый вопрос. Это отдельная
0: большая тема.
1: Да, вот это, значит, как шотландцы в Великобритании, так и афри- афроамериканцы в Соединенных Штатах. Конечно, никто не будет заявлять о том, что афроамериканское сообщество захочет выйти из Соединенных Штатов, поскольку это значит, что (laughs) выйти отовсюду, и Техас, наверное, вряд ли заявит тоже о своих сепаратистских претензиях, но я имею в виду это внутреннее восстание, потому что... А, в общем, не так, не так это остро, как было, скажем, в прошлом году, когда действительно, так сказать, вот эти смерти афроамериканских подростков в результате действий полиции достали в какой-то момент. Но, тем не менее, это тлеет постоянно, и поэтому костерчик, в него подбрасывается дровишек с разных сторон. Вот, я поэтому думаю, что да, действительно, вот этот англосаксонский мир вступает в этом году в очень серьезное переломное время.
0: И все бы ничего, если бы от этого англосаксонского мира не зависел в
1: том числе весь мир,
0: который не без интереса, мягко говоря, наблюдает за всем тем, что происходит в вот последний там, месяц Соединенных Штатов.
1: Причем по разным причинам. Да? Если, скажем, Евросоюз, с НАТО в ужасе от отношения к ним, да, потому что вдруг Евросоюз из партнеров и союзников превратился в нахлебников.
0: Ну, Трамп еще и заявил о том, что он вообще рассматривал вопрос выхода из НАТО. А, в принципе, Большой да, привет. Да, да, конечно, кстати.
1: да. Потом ситуация на Ближнем Востоке, где связка вот эта вот Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Израиль, а там Иран плюс, значит, вот сама Сирия плюс мы плюс турки. А, тоже так сказать и Ливия, которая про нее забыли, просто разрушили, уничтожили государство и забыли, но там же идет постоянная, то есть террористическая гражданская война, государство распалось, и именно через Ливию идут потоки мигрантов, которые это уже выстроенная логистическая, цель, это бизнес уже, это дорога жизни, можно сказать так, да? Правда, поскорее для многих дорога смерти, потому что там десятками гибнут вот эти самые несчастные беженцы из Мали, Бурунди, там, и так далее и так далее. И это тоже так сказать, тень Соединенных Штатов, Великобритании и так далее. Это все там. Поэтому действительно мы начали, что называется, значит, с каких-то таких веселых размышлений на тему цирка. Но на самом деле, в общем, можно не то чтобы заупокоить, заканчивать, но тревога должна быть. Это, к сожалению, действительно страны, от которых зависит равновесие и баланс в мире. И вот если там внутри это будет продолжать кипеть, я не исключаю довольно серьезные катастрофические последствия глобальные. Поэтому хотелось бы этим товарищам напомнить, что у них есть серьезная ответственность за человечество в целом, а не просто играть в бирюльки. Ну,
0: будем надеяться, что они, если. Нас не послушают, то, может быть, прислушаются к э, голосу своего разума и докажут, что человек это все-таки звучит гордо, а не постыдно, как это, к сожалению, во многих странах сегодня принято. Леонид Владимирович, спасибо огромное. Спасибо. программа Недельный отчет в нашем эфире. Армин Госпорян и известный российский политолог Леонид Поляков. Прощаемся с вами до следующей субботы. В нашем эфире сейчас новости. Не переключайтесь.